0: Tervetuloa mukaan Teknologiapolkuja podcast-sarjaan. Tässä Mimmit koodaa Aksenturen yhteisessä sarjassa teknologiauraa rakentaneet naiset kertovat omista työelämän poluistaan, valinnoistaan ja kokemuksistaan. Minä olen Milja Köpsi, sarjan toinen host. Ja minä olen Lotta Harald. Tervetuloa mukaan.
1: Meillä on tänään vierana keskolta kaupan alan digitalisaatiota edistäviä naisia. Anni Ronkainen, keskon digijohtaja, ja Hanna-Reetta Luukkainen, joka työskentelee keskon asiakasdatan hallinnan ja datapalvelujen kehityksen parissa. Kiva, että pääsitte mukaan keskustelemaan. Kiitos paljon. Kiitos. No niin, lähdetään tässä sitten aloittelemaan kysymyksellä liittyen tähän uran alkulähteisiin. Aloitetaan Anni susta. Sä johdat nyt keskon digitalisaatiota, mutta mitä sinusta alun perin piti tulla isona ja mitä valintoja teit, kun lähdit opiskelemaan? Tämä onkin hyvä kysymys,
2: koska aloitin opiskelut silloin, kun internetistä ei vielä oikeastaan puhuttukaan ja, ja digitalisaatiosta ei, ei niin kuin sanottu vielä sanakaan ja sähköposti oli harvojen käsissä, niin must piti tulla vientimarkkinoija, eli, eli mä olen lukenut, kansainvälistä yritystoimintaa ja minulla markkinointi myös pääaineena. Ja siihen settiin kuuluu myös hyvin paljon kieliopintoja. Mä olen tehnyt muun muassa saksasta propaatturi ja lukenut englantia paljon ja, ja näin poispäin. Mutta se, mihin kouluun mä menin, niin siihen oli, oli tota, yksi ratkaiseva tekijä. Eli kun kauppikseen luetaan kasa-kirjoja ja, ja pääsuoekirjoja, ja silloin yksi kirja oli tällainen kuin Suomen taloushistoria. Ja jos joku aihe ei ole minulle ollut ikinä mieluinen, niin se on ollut historia. Mutta yksi ainut ö, kauppakorkeakoulu oli sellainen, jossa se historiankirja oli, oli tota korvattu tietotekniikan perusteilla. Ja menin sitten sinne. Eli olen Vaasasta valmistunut sen asian takia. Mutta tota, kovin paljon en tietotekniikkaa silloinkaan siellä lukenut, mutta enemmän kuin oli pakko. Mutta... Näin ne vaan polut vievät sitten vähän
1: eri suuntiin, että päivääkään en ole tehnyt näitä vientimarkkinoijan hommia. Mites sitten Hannare, että Säkin oot markkinointia tai opiskella ja kerro, miksi sä teet sen valinnan.
3: Joo, joo, tota, mä hain yliopistoon siitä on itse kymmenen vuotta sitten, kun aloitin opinnot. Ja tota, silloin piti hakea suoraan johonkin pääaineeseen, eli piti niin kuin valita jo ennen ennen kuin hakee, että mitä haluaa opiskella pääaineena. Ja tota, silloin 2010-2011, kun, kun tota, oli aika sit hakea yliopistoon, niin mä mietin siinä tota, finanssikriisin jälkimainingeissa ja, ja sit Nokian, Nokian tota, laskua seuratessa, että se, se, niin se narratiivi oli aika pitkälti se, että Suomessa ei ole sellaista asiakaslähtöisen liiketoiminnan osaamista. Ja... Ja niin kuin, että ollaan liian insinöörivetoisia. Ja, ja tämän tyyppinen. En tiedä, muistatteko te tällaista, tällaista keskustelua, mutta se oli aika vahva silloin. Ja sitten ajattelin, että no okei, että mä haluan kauppatieteitä lukemaan. Ja, ja tota, mikä näistä pääaineista nyt sit olisi se, missä mä ehkä voisin parhaiten viihtyä. Ja sitten oli kuin asiakaslähtöinen markkinointi. Sitten ajattelin, että no, ehkä tässä on semmosia osaamisalueita, mistä on hyötyä tulevaisuudessa. Ja ehkä tässä on semmoista laajuutta mikä sit opettaa sit liiketoiminnasta mahdollisimman paljon. Ja sitten mä päädyin hakemaan markkinointiin, ja se on oikeastaan se tausta.
1: Jatkokysymys vielä Hanna-Reetta sulle, että sä oot nyt kuitenkin päätynyt työskentelemään analytiikan ja datan parissa. Mikä sua tässä kiehtoo, ja miten sä päädyit tälle polulle sitten markkinointiopintojen
0: jälkeen?
3: Joo, tota... Mä, mä hain silloin opintojen loppuvaiheessa tämmöiseen uh, k-ryhmän digital trainee-ohjelmaan sen takia, että minua kiinnosti digitaalinen liiketoiminta ja miten se rakentuu. Ja siinä jo lähtökohtaisesti haettiin ihmisiä, jotka sitten niin kun edistäisi sitä k-ryhmän digitalisaatiota. Ja aluksi mä olin, niin kun, tein enemmän markkinoinnin töitä, mutta nimenomaan siitä niin kun datan hyödyntämisen näkökulmasta, että millä tavalla dataa hyödynnetään mainonnassa ja markkinoinnissa. Ja aika pian mä sitten huomasin, että mua itse asiassa kiinnostaa liiketoiminnan kehitys, ja no liiketoiminnan kehitys on tosi paljon teknologiaa ja, ja tai niinku digitaalisia prosesseja niiden kehittämistä, ja, ja siitä se oikeastaan sit meni, että et sitten siirryin enemmän ja enemmän sinne niinku softakehitystiimin vetovastuuseen, ja, ja nyt sitten sillä tiellä ollaan, että kehitetään tiimien kanssa palveluja, uudistetaan prosesseja, ja se on aika paljon sitten tätä it
1: Eli markkinoijasta voi tulla myös IT-ihminen.
3: Niin, no markkinointi on tosi paljon teknologiaa, että jos miettii nykypäivän markkinointia, niin ei ole enää, enää semmoista mahdollisuutta, että et tehdään niinku vain printtilehtiä, vaan kyllä se on tosi paljon ihan, ihan niinku jotain muuta kuin sitä.
1: Kiitos. Anni, urasi on mahtunut paljon erilaisia rooleja eri yrityksissä, Kerro vähän tästä sun urapolusta ja ehkä vähän siitä, että mitkä on ollut sulle tämmöisiä tärkeitä hetkiä tai päätöksiä, jotka ovat vienyt sut siihen, missä sä nyt oot. Mukava aina katsoa retrospektiivisesti, että mitkä on ollut semmoisia
2: niin onnekkaita sattumia, mitkä on ollut vahinkoja ja mitkä on ollut isoja päätöksiä, joita on olevinaan sitten tehnyt siinä matkalla. Mutta oli hauska kuulla tuota hanna Reetan tarinaa, että hän on niin kuin valmistunut finanssikriisin. Jälkeen. Ja mä oon valmistunut 90-luvun alussa, milloin Suomi rypi todella syvässä lamassa. Ja käytännössä ei ollut mitään työpaikkoja tarjolla silloin. Ja, ja tota, vielä silloin syksyllä 90 oli isoja rekrytointimessuja. Ja kun mä valmistuin keväällä 91, niin, niin ei kerta ollut töitä. Ja silloin sitä otettiin vastaan, mitä, mitä sanottiin. Mutta mun, mun ensimmäinen työpaikka, mä oon, oon tehnyt... Mm, markkinoinnin kvalitatiivista tutkimusta vuosia, ja, ja, ja se oli ihan älyttömän hyvä koulu, koska siellä niin kuin ekanakin oppi kääntää sen katseen siihen asiakkaaseen, ja ymmärtää niitä asiakkaan tarpeita ja toiveita, ja toisaalta sitten semmoinen analy, hyvin analyyttinen ajattelutapa siihen liittyen, ja, ja sieltä mä sitten pikkuhiljaa siinä 90-luvun puolen välin jälkeen niin siirryin itse asiassa mainostoimistoon, ja, ja nimenomaan tämmöiseksi niin kuin tutkimus Tänään puhuttaisiin hienosti Insight-päälliköksi, mutta silloin oli tutkimuspäälliköitä ja, ja sitä kautta sitten ryhmänvetovastuuseen ja näin poispäin. Ja, ja, ja sit silloin meillä eletti jo niin kuin 90-luvun loppupuolta ja silloin mä ajattelin, että jos mä vielä 35 vuotta meinaan näitä hommia tehän, niin minun täytyy opitella tuo internet niin kuin kunnolla. <hysy> ja silloin täällä Suomessa oli sellainen yksi Hernessaaren korkeakoulu kuin Satama Interaktiivi jonka kautta meni varmaan tuhansia alalla edelleen olevia ihmisiä, ja se oli oikeastaan se ainut paikka, missä sitten opiskeltiin, ja siellä mä viihdyin tosi kauan. Ja se oli mulle hyvin tietoinen päätös silloin tästä niin kun, muuttuvasta niin kun, media- ja viestintäympäristöstä, ja siitähän sitten lähtökohtaisesti se on hyvin tekninen, ja mä vielä ajaudun erittäin teknisiin hankkeisiin, niin kuin verkkokauppoihin ja varausjärjestelmiin, ja kuin niin arkkitehtien ja tekkikonsulttien kanssa töitä. Ja mulla oli ollut joku niin kun, sisäinen luontainen kiinnostus, kaikenlaisia härpäkkeitä ja teknologisia ilmiöitä kohtaan, mikä vaaditaan Voisi ajatella, että ei mullakaan sitä niin kuin teknistä peruskoulutusta ole ollenkaan. Et mä olen kyllä ihan töissä oppinut ja keskustelemaan viisaiden ihmisten kanssa. Ja toinen sellainen iso, niin kuin ajattelee, että tuo oli korkeakoulu, niin jatko jatkoopinut tehtiin siellä Googlella. Et mä olin Google maanjohtajana pitkään täällä täällä ennen kuin siirryin keskolle, ja se oli sitten taas tämän digitalisaation niin kautta, ja silloin vietiin niin Suomi muuttuu, Suomen markkinointiympäristö muuttuu täysin, ja sekä internet-hakusanamarkkinointi, kaikki dis- display-markkinointit muut, muuttuvat täysin, ja siihen liittyy hyvin paljon se, että tämä markkinaa piti niin kouluttaa ihan uuteen kertoa, mistä tässä on kysymys, ja niiltä vuosiltahan me nähtiin tämän perinteisen median niin kuin Alasajo, ei nyt ihan alasajo, mutta merkittävästi se osuuden pienentyminen siinä, missä printtilehdillä oli silloin vielä, kun mä aloitin siellä jos 2006, niin taisi olla joku 50 prosentin osuus kaikista mainospanostuksista, ja mitä se lienee tällä hetkellä, niin kuin alle 20 prosenttia, ja, ja internet on se, mihin kaikki kasvu, kasvu menee, ja meni silloinkin. Niin Tämä oli semmoinen toinen älyttömän iso asia mulle henkilökohtaisesti. sitä ajattelin, että nyt olisi mielenkiintoista nähdä, että miten sit näitä suomalaisia yrityksiä käännetään sit tähän, tähän niin kuin moderniin maailmaan, koska maailma niin paljon meillä ympärillä muuttuu ja kesko oli sopivan kokoinen haaste. Ja sitä haastetta riittää edelleen, että nyt mä oon ollut kuusi vuotta pohtimassa sitä, että minkälaiset miten digitalisaatio vaikuttaa meidän asiakkaisiin ja miten se pitäisi vaikuttaa myös meihin, minkälaisia muutoksia tehdään. Ja ehkä se yksi ajatus on se, että kaupan alan yritykset, niin kuin moni muukin perinteisen ajan yritykset, on hyvin pitkälti teknologiataloja siinä mielessä, että, että täysin riippuvaisia järjestelmistä ja erilaisista
0: asiakaspalvelukanavista, että enää se fyysinen kauppa yksin ei riitä mihinkään. Sivusta huutelen täällä, että vaikka kehitys on aina jatkuvaa, niin me ollaan viime aikoina huomattu myös se, että odottamattomia tilanteita syntyy. COVID-19 on asettanut haasteita myös kaupan että aina täytyy vähän olla hereillä. Joo, sitä tulevaisuutta on tosi vaikea kuitenkaan ennustaa ja ja,
2: ja tämä oli varmasti yksi, mikä pisti monen... Yrityksen ainakin silloin alussa niin kuin polvilleen. No, Kaupalaallehan tämä on sitten kääntynyt niin kuin liiketoimintamielessä niin kuin varsin voitokkaaksi, koska ihmiset ovat paljon kotona ja tekevät ruokaa kotona ja rakentavat kesämökkejä ja harrastavat kotimaan matkailua niin, niin siinä mielessä. Mutta kyllähän se tavallaan meidänkin tyyppisen organisaatio, joka oli, en nyt voi sanoa, että oli etätyö vastainen, mutta ehkä etätyö kriittinen. Niin Yön yli heitettiin etätyömoodista niin lähityö tai etätyömoodiin niin, 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 tota, ja hommat suju edelleen, niin kyllähän se avasi hirveän monen johtajan, johtajan silmät ja ollaan ymmärretty, että tämä hybridityö on, on niin kuitenkin se tämän päivän sana ja, ja me edelleen tarvitaan niitä. Tämä on tiimityötä, me tarvitaan niitä kohtaamisia, mutta sitten on paljon asioita, mitä on ehkä, ehkä niin hyvä, hyvä tehdä siellä omassa rauhassa.
1: Joo, kiinnostava kuulla näistä eri kausista, mitkä sä oot käynyt läpi tässä, ja itsekin valmistuin vuonna 2000, niin tota, se oli sitä kuuminta, kuuminta just aikaa kaikille satama, satama, interaktiiville ja muille, muille vastaaville, ja tota, no se sen jälkeen aika nopeasti droppasi, ainakin hetkellisesti, mutta tota, sitten sit lähti taas uuteen kiitoon tämä puoli, mutta ja kiinnostava tossa on, aika.
2: Joo, se on erittäin kiinnostava aika, ja tuossa ehkä niin kuin, toteutuu nämä, niin kuin Vanhat viisaudet. Meillä niin ihmisillä on niin taipumus yliarvioida teknologian vaikutus lyhyellä aikavälillä, mutta aliarvoida pitkällä aikavälillä. Ja silloinhan meillä ei mitenkään infra tukenut niitä isoja ratkaisuja, tätä dot code ja, 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 tota, Muistan itsekin, kun kotona sitten modemi-yhteydellä olin yh- yhdessä, niin eihän se video latautunut ja... Ja näin poispäin. Se, mitä silloin tehtiin, on toteutunut vasta 2010-luvun jälkeen, mutta se kehitys on ollut paljon voimakkaampaa kuin kukaan pystyisi sitä silloin arvioimaan. Että tämä on niinku hirveän mielenkiitoseksi tämä koko, koko alaan, että, mm. että miten tämä teknologia niin vaikuttaa meidän niin kuin, niin kuin ihmisten käyttäytymiseen ja miten ihmiset. Niin meidänkin asiakkaat, niin ottaa käyttöön näitä uusia teknologioita. Ja siinä sitten, että sä pidät sen oman yrityksen ketteränä, että sä pystyt aika äkkiäkin vastaan
1: näin, niin on ihan kyllä ykkösasia. Joo, siellä oli kaikenlaista tosi innovatiivista ruotsalaista vaatekauppaa ja muuta, jotka sitten, sitten oli niin aikansa edellä, että ei kantanut sitten siinä vaiheessa vielä. Kysymys tota, Anni sulle, että, että sä oot nyt eril, eräänlainen roolimalli varmaan monelle naiselle sun nykyisessä roolissa, mutta mitä sanoisit sitten, että onko sulla ollut jotain roolimalleja sun uran aikana? Mä mietin tätä kysymystä
2: etukäteen, että, että mitä tämä niinku roolimalli niinku merkitys on ja, ja, ja tota, yleensä sitä ajatellaan näin, että se tekee niinku, asian näkyväksi, että joku on mahdollista myös vaikka naisille tai, tai niin kuin eri etnisen taustan ihmisille. Ja, ja tota, mulla oli sille onnea matkassa, että mulla oli siinä uran alkuaikana tosi hyviä esimiehiä, jotka niin kuin nosti tavallaan koko ajan sitä rimaa ja pisti haastetta haasteen perään. Ja, ja kun tämmöinen periksi antamaton Itä-Suomalla niin oli ennen, sitä aina niin kuin mentiin, mentiin yli ja sitä aina löysi sit vaan, vaan seuraavista, seuraavista tota, Haasteista. Ja ehkä yksi henkilö, jonka voisin voisin niin nostaa, niin oli tämmöinen jo silloin tämmöinen seniori henkilö, hollantilainen. Eli mä olin välissä MacCannin toimitusjohtaja. Siellä tehtiin iso muutosprosessia ja, ja, ja tota, tuskailin sitä, kun kaikki oli niin vaikeaa ja hankalaa ja ahdistavaa. Ja, niin, niin hän sitten sanoi mulle näin, että, on niin, että elämässä on kolme asiaa, jotka tulee pyytämättä. Verot, ne täytyy maksaa, kuolema jossain vaiheessa ja muutos. Ja sä voit itse päättää, miten sä näihin suhtaudut. Ja se oli myös sellainen, joka on kantanut mua sillä, että muutos on mahdollisuus. Ja se oikeasti sä voit itse päättää, että miten se. Ja oikeasti koko elämän tehnyt tämmöistä niin muutosprosessiduunia. Ja onkin sanonut, että CD CDO tai digijohtajan rooli. Niin en nyt on ole niin digijohtajan rooli, että se on niin kuin muutosjohtajan rooli. Että sä viet vaan jotain asioita eri suuntaan. Mutta esikuvat on minusta tärkeitä sellaista, että sä näet, että asiat on jotenkin niin mahdollisia. Silloin kun mä aloitin näitä, näitä hommia, niin naisia teknologialla oli tosi vähän. Hmm. Et nyt on ollut ilo nähdä, että on paljon enemmän ja ne heidät on myös tehty näkyväksi. Ja eri työnantajat on tehnyt siinä hyvää kuvaa, että he nostaa näitä esille. Siinä on iso merkitys sekä niin kuin siihen työnantajan että just siihen niin
0: roolimallinnukseen myös. Sä oot itse myös johtaja ja johtajissa ei paljon nähdä naisia. Miten, miten sä koet, että sillä on ollut mahdollisesti merkitystä siihen, että miten sä olet tavoitellut johtajuutta tai miten sä haluaisit kannustaa naisia tavoittelemaan johtajuutta? Se on varmasti sellainen
2: asia, että, että sitä pitää niin haluta tai se on hyvin luont, että sen pitää olla hyvin niin luontaista, että että, että johtaja rooli on aika vaativa. Siihen liittyy paljon niin ihmisten johtamista, asioiden johtamista, rahan johtamista. Ja jos tunneet olos siinä niin epämukavaksi, niin se on ihan kauhea homma. Ja sekin pitää mun mielestä niin ihan hyväksyä, että ei kaikkien tarvitse olla siellä. Mä itse ehkä tällainen niin lapsikatraa esikoinen, joka on aina pitänyt sitä järjestystä yltä. Se on varmaan hyvin sisäsyntyistä tavallaan se, että ohjailee niitä muita tai esittää vienoja toiveitaan, toiveitaan siihen, että tota, mä en niinku, ehkä mä olen vähän naivi, mutta mä en ole ehkä itse nähnyt sitä, että se, että mä oon nainen, että sillä olisi ollut joku este siihen. Et mä olen aina usein ollut, varsinkin silloin uran niin se ainut nainen siinä pöydässä ja joskus niitä tosi ikäviä sattumiakin on, on, on ollut siinä, siinä sivussa, mutta pääos, pääosin erittäin. Hyvä. Ja jotenkin olen itse ajatellut, että se johtajan rooli on mulle hirveän niin omina. Se on niin kuin, helppo rooli, että on asiantuntijahommiakin tehnyt, mutta aina mä lipsahan sit sinne, sinne toiselle, toiselle puolelle. Mutta, mutta mä en itse näe, että sillä sukupuolella mulle on ollut merkitystä, mutta tiedän, että, että tässäkin maassa on paljon yrityksiä, joissa se selkeästi näkyy, että tässä on joku haaste, joka pitäisi ratkaista.
1: Me puhuttiin näistä roolimalleista ja mä halusin kysyä Hanna-Reetta sulta, että entä sulla, että onko sulla ollut joku tämmöinen roolimalli sun uran aikana?
3: Sanotaanko, että ei ehkä suoraan teknologia-alalta, mutta kyllä mä muistan silloin, kun mä olin ihan lapsi, niin mulle iso juttu oli esimerkiksi se, että Suomessa oli naispresidentti ja sitten tämmöiset henkilöt, jotka oli mediassa näkyvillä, kuten vaikka Elisabeth reen tai muut, muut tämmöiset niin naisjohtohenkilöt, niin mä muistan, että, että meillä oli tosi hyviä keskusteluja esimerkiksi mun äidin kanssa siitä, että mitä, mitä se tarkoittaa, että nainen on niin kuin johtoasemassa. Ja siinä mielessä kyllä mä tunnistan sen, että se representaation voima on tosi iso. Se ehkä, mikä mua edelleen välillä harmittaa, on se, että teknologia-alalta suoraan on aika vähän kuitenkaan niitä nais, naishenkilöitä Framilla, heitä on. Mutta jos vertaa vaikka siihen, kuinka paljon me puhutaan Elon Muskista tai Mark Zuckerbergistä tai muista, niin, niin meillä on aika vähän semmoisia vastaavia, jopa ehkä vähän ikonisia naishenkilöitä teknologia-alalta. Mutta tota, mut olin tosi iloinen itse asiassa eilen, mä en tiedä te Hesaria, mutta visiossa oli, tota, oli tota Linda Liukkaan kirjoittama juttu suomalaisista ohjelmistokehittäjistä, siis naisohjelmistokehittäjistä, ja se oli mun mielestä, se liikutti tosi paljon se teksti, että meillä on näitä ihmisiä, joista olisi voinut tehdä näitä ikonisia suomalaisen ohjelmistokehitysosaamisen pioneereja, mutta jostain syystä heitä ei ole hirveästi nostettu esiin, mutta heitä on. Se oli mun mielestä tosi, se oli tosi hieno teksti ja, ja tosi kiva luettavaa.
1: Joo, ja meillä on itse asiassa, meillä oli Linda, tämän podcast-sarjan ensimmäisenä vieraana, niin se jakso on nyt julkaistu juuri viime viikolla, niin pistäkää kuunteluun, niin se on, tota, hän itse asiassa just puhuu näistä samoista naisista, mitä tuossa artikkelissa, niin tota, oli hyvä, hyvä keskustelu Lindan kanssa. Tota, teillä on molemmat tosiaankin tämä niin kuin, tausta markkinoinnista, mutta te olette päätynyt sitten digitalisaation, analytiikan, datan pariin. Mikä olisi teidän tällainen niin kuin, viesti sitten tämmöisille markkinointi? leideille tai miksei miehillekin, että mitä pitäisi tehdä, jotta pääsisi tämän teknologiauran pariin, vaikka ei olekaan mikään välttämättä matikkanero tai teekkari. Mun mielestä
2: on ehkä hyvä ajatella vähän laajemmin sitä teknologiaa ja lähestymistä siihen, kun sitä voi lähestyä niin älyttömän monelta kulmalta, että ei kaikkien tarvi olla niitä devaajia tai arkkitehtejä, mutta jos ymmärrät, niin kuin, että mitä se Teknologia tuo esimerkiksi sun asiakkaille tai mitä se vaatii niin yritykseltä, jotta pysytään mukana kilpailussa, niin on tosi merkityksellistä. Mutta se ei nyt poissulje sitä, että kyllä siitä täytyy olla hyvinkin kiinnostunut siitä teknologiasta, mutta ehkä jotkut pitin kulmaa ei tarvitse ymmärtää tai, tai ihan joka ikistä, ikistä tietokantarakennetta olla siinä niin kuin ekspertti, että siihen on sitten eri asiantuntijat niin tämmöinen niin kombinaatio siitä ja, ja tota, ehkä vielä kolmanneksi se oma panostus siihen, että asioista vaan pitää ottaa sit selvää, että ne, mitkä toiset on saanut ehkä sitten siellä koulussa tai opiskelun aikana niin kun itselleen, niin me ollaan sitten niitä työn myötä ja ympäröymällä itsemme, itseämme fiksummilla yh- ihmisillä, niin, niin pääsee kyllä tosi pitkälle myös.
3: Joo, ihan samoilla linjoilla, että... Minu on hirveän vaikea itse, me puhuttiin tästä vähän Annin kanssa etukäteen, niin minun on ihan hirveän vaikea jotenkin niin lokeroida teknologia-ala omakseen, koska mun, mun maailmassa meillä on niin kaupan ala, meillä on energiateollisuus, meillä on terveys, terveysala ja teknologia menee näiden kaikkien läpi. Ja jos sä haluat näitä aloja kehittää ja näillä aloilla olla, niin väistämättä se on teknologiaa. Ja, ja niin väistämättä sun pitää myös jos haluat niinku tosissaan olla mukana kehittämässä näitä kaikkia eri toimialoja, niin sun näen, että se on aika välttämätöntä, että, että sit ottaa myös selvää siitä, mitä vähän niin kuin pellin alla tapahtuu. Et jotenkin kannustaisin kyllä ihan kaikkia, koska teknologia siis teknologiaalan työssä tarvitaan myös tosi monipuolista osaamista, että se ei ole ainoastaan... Niin kehittäjiä, joita tarvitaan, vaan me tarvitaan, niin kuin, me tarvitaan humanisteja, me tarvitaan ihmisiä, jotka, jotka ymmärtää esimerkiksi vaikka tekoälyn etiikkaa, tai me tarvitaan ihmisiä, jotka ymmärtää regulaatiota. Ja se on summa monipuolista osaamista, joka tuottaa parhaiten toimivia ratkaisuja. Mutta pitää tosiaan olla niin kuin laajasti kiinnostunut kaikesta, kaikesta siitä, mitä siellä siellä, niin kuin myös siellä alla tapahtuu, jotta voisit myös kantaa ehkä vastuuta niistä ratkaisuista.
0: Tässähän tämä tulikin summattuna kokonaan, tämä teknologiapolku ja podcastin tarkoitus, että miksi olla olemassa. Ihanaa hanna että kiitoksia tästä. Mahtavaa rohkaisua. Jes, hyvä.
1: Puhutaan pari sanaa vähän keskosta ja mitä siellä siellä tapahtuu. Anni, keskon tavoitteena on olla kaupan alan edelläkävijä digitalisaatiossa. Kerro vähän tästä missiosta, mikä teillä on, että mitkä on nyt tärkeimmät fokusalueet tällä hetkellä.
2: Me tässä uusittiin keskon strategiaa tai vähän refreshattiin sitä. Sitä tota, tänä vuonna ja todettiin, että olemme edelleen, niin kun meillä on kasvustrategia, me haetaan meidän kolmella toimialalla kasvua ja ne on päivittäistä varakauppa, rakentamisia, talotekniikan kauppa ja autokauppa. Ja mikä tämän kasvun mahdollista, mitkä on sellaisia isoja kulmakiviä ja meille tärkeitä asioita. Siellä nousi kolme asiaa. Siellä on yksi vastuullisuus, mikä on kaupalla tietenkin tosi tärkeä ja sehän tietysti ujo tänne datapuolelle aika, aika syvästi. Toinen on sitten digitalisaatio. Ja, ja kolmas on, kolmas on niin kuin asiakaskokemus. Ja oikeastaan nämä kaikki asiat on sellaisia, mihin me vahvasti uskotaan, että se nostaa meidät niin kuin, tavallaan sille nextille levelille myös tässä, tässä digitalisaatiossa asiakaskokemuksen näkökulmasta. Mutta se on hyvin niin kuin, kattava otsikko digitalisaatiota, mutta jos muutaman keskeisen asian niin nostas, niin tietysti tällainen niin kuin, monikanavainen asiakaskokemus ja asiakaspalvelu, meidän asiakkaiden pitää pystyä asioimaan siinä kanavassa silloin, kun ne haluaa, ja se asiakaskokemuksen pitää olla soliidi niin kaikissa, kaikissa kanavissa. Toinen asia olisi, olisi sitten varmasti, jos nostais, niin on tämä datan ja analytiikan vieläkin vahvempi esimarsi, että miten me tuodaan data ja analytiikka meidän prosesseihin ja siten, että se tukee meidän liiketoimintaa ja vauhdittaa sitä kautta sitä kasvua. Ja kolmas asia, jos jonkun vielä nostan, on tietysti, mistä Hanna-Reetta just puhuu, tämä, mitä konepellin alla tapahtuu, että miten me parannetaan meidän omia prosesseja, miten me tuodaan uusia työkaluja kauppaan ja, ja niin poispäin. Ja tämä on, nämä on niin isoja asioita, mitkä tapahtuu, ja kaikkihan ei suoraan ehkä näy näe sille asiakkaalle heti, mutta se näkyy meillä sisällä sitten tehokkaampana ja ehkä oikeaan osuimpina päätöksinä jossain kohtaa.
1: Mitäs Hanna-Reetta sitten, mitä sä näet sun roolin tässä isossa kuvassa, että miten sinä viet keskoa kohti tätä tavoitetta sun työssä?
3: No meidän niin isoimpana tavoitteena on tämä henkilökohtaisen asiakaskokemuksen rakentaminen. Ja, ja heti kun puhutaan henkilökohtaisuudesta, niin se tarkoittaa sitä, että meidän pitää tuntea aika hyvin nämä asiakkaat ja käyttäjät. Ja siinä niin meidän tiimillä on... On aika iso rooli, että me pidetään yllä, kehitetään, uudistetaan niitä asiakasdatan alustoja, joihin kerätään asiakkaista tietoa. Ja toisaalta meillä on myös vastuu asiakkaille päin näkyvistä palveluista, jotka sitten suoraan, suoraan vaikuttaa siihen, että miten se monikonavainen ja saumaton asiakaskokemus muodostuu. Eli, eli siinä mielessä niin näen sen linkin aika, aika kirkkaana. Meillä on siinä tietysti tosi paljon tekemistä. Että et se on vähän niin kuin välillä, joina viikkoina tuntuu, että et se on semmoista niinku siivoamista. Että meillä on kuitenkin, mulla on 80-vuotias talo, niin siellä on aika moni prosessi syntynyt vuosien mittaan ja niitä pitää uudistaa. Mutta sitten taas toisina viikkoina, kun tehdään ihan asiakkaalle päin näkyvää fiitsaa, julkaistaan, nähdään, miten se vaikuttaa käyttäjien elämään, esimerkiksi säästyneinä minuutteina, kun tehdään ostoksia verkosta tai jotain muuta, niin niin se on on tosi konkreettista se sun työn tulos. Se on on myös tosi motivoivaa, ja sekin on motivoivaa, että, että tietää, että sitä tekemistä on aika paljon edelleen, että et et se ei ole niinku valmis, vaan se kehittyy jatkuvasti ja uusia teknologioita tulee saataville ja hyödynnettäväksi. Ja sitten nähdään, että esimerkiksi Jenkeissä joku kaupanalan alan toimija on tehnyt näin, voitaisiko me miettiä meille jotain vastaavaa. Et siinä on niinku, koko ajan tulee syötteitä siihen omaan arkeen monesta suunnasta. Se on motivoivaa ja kiinnostavaa.
0: Tuossa tulikin, mä meinasinkin just kysyä, että mikä henkilökohtaisesti motivoi tässä työssä, mutta tuossahan tulikin, hanna että sun ajatuksia tosi, tosi hyvin ilmeisesti, se siis ihan puhtaasti vaan viihdyt sun työssä, se antaa sulle sisältöä ilmeisesti.
3: Joo, joo kyllä se, että, että me niinku päästään tekemään, jos mietitään niinku full, full stack kokonaisuudessa, että me mietitään niitä ihan, ihan justiinsa, mistä Annik mainitsi tuossa, tietokannat ja ja, ja miten, miten niitä toteutetaan, miten meillä asiakasta säiletään, me ollaan ihan siellä, niin kuin, ihan siellä ytimessä ja sitten miten rakennetaan siitä eteenpäin sitä kokemusta niin, että sit lopulta se asiakkaalle päin näkyvä kokemus on sellainen, mikä tota, sujuvoittaa ja helpottaa sen yksi, yksittäisen, tavallisen ihmisen tavallista arkea. Se on tosi mielenkiintoista ja tosi palkitsevaa.
0: Ei kuulosta yhtään tylsältä eikä miltään sellaiselta, mikä stereotypia meillä on nörteistä, jotka tekee teknologian kanssa töitä. Kiitos Hanna-Reetta ihan hirveän paljon siitä, miten sä oot sanottanut sun työtä, koska meidän ongelma on se, että me ollaan paljon menty viime vuosina eteenpäin teknologia edellä. Mutta me ei ole käyty sitä keskustelua siitä, että mitä se teknologia oikeasti mahdollista. Ja sä oot sanottanut nyt tosi hyvin sitä ja tehnyt siitä hyvin mielenkiintoista. Ja mua alkaa on kiinnostaa kaupanala huomattavasti tässä. Anni, sä sanoit tuossa alussa sun kouluvalinnoista, että sä et tykännyt historiasta. Tai se ajatuksena ei kiehtonut. Mutta sähän teet historiaa myös itse tällä hetkellä koko aika. Miten, miksi juuri kaupanala, koska... Sä olet hyvin älykäs nainen ja kokenut ja olet kuitenkin nyt päätynyt kaupan alalle johtajaksi. Niin mikä sua inspiroi henkilökohtaisesti siinä?
2: Tuo on ihan älyttömän laaja ja haastava ja vaikeakin kysymys. Siellä on paljon, niin paljon asioita ja mä oikein mietiskelin sitä, että mitkä mun niin työuran varrella on ollut sellaisia juttuja, jotka on... on Toisaalta ehkä pitänyt vähän nöyränä ja toisaalta sitä kautta niin vienyt asioita eteenpäin. Kaupalla toimia, jos ajattelen keskoa konsernina, mulla on suuri yhtiö. Käytännössä jokainen ihminen, joka tulee kadulla vastaan, on tavalla tai meidän asiakas. Ja aina, jos me tehdään jotain niin muutoksia tai kehitetään uusia palvelut, palvelut, se vaikuttaa joka ikisen suomalaisen niin elämään ja tekemiseen hyvässä tai pahassa. Joskus voi asiat mennä pieleenkin, eihän sitä käy kieltäminen. Niin se on sellainen asia, joka toisaalta pitää aika nöyränä. Ja sitten toisaalta taas niin kuin ymmärtää sen, että miten hienoja juttuja me voidaan niin kuin tehdä ja minkälaisia apuja me voidaan tuoda meidän asiakkaiden arkea, helpottaa sitä arkea tietyllä tavalla tai palauttaa sitä omaa dataa heille ja, ja, ja tota, sit saada sitä palautetta. Tää on, se on mulle henkilökohtaisesti tosi tärkeää. Ja vähän sama fiilis mulla oli, mulla oli siellä Googlella töissä, että joka ihminen ties mikä Google on ja ne käytti sitä ja tai sitten oli niin asiakkaita, nosti niitä mainospalveluja ja näin poispäin, niin se pitää jotenkin silleen mielen ehkä nöyränä, ja sit kuitenkin on ihan älyttömän kiitollinen, että saa olla sellaisessa duunissa, että sun vaikut... sä pystyt vaikuttamaan niin suureen massaan ihmisten niin kuin arkeen.
0: Hyvin mielenkiintoista, hyvin mielenkiintoista. Lotta tuossa alussa puhui perinteisistä teknologiatekkiyrityksistä, yrityksistä missä just nimenomaan on niitä semmoisia koodaavia nörttipoikia, mutta mun mielestä tässä keskustelussa olette molemmat tuoneet hirveän hyvin se, että, sen, että miten kaikki yritykset on nykyään, niitä tekkiyrityksiä on ehkä jotenkin helpompi puhua myös ohjelmistovetoisista yrityksistä. Se on nyt arkea tänä päivänä, ja digitalisaatiohan on alkanut jo hyvin kauan aikaa sitten. Vaikka siitä puhutaan nyt ja on puhuttu muutamina viime vuosina, niin kyllähän meillä on pitkä matka kuljettu tähän asti. Mutta siinä, missä ihan puhtaasti tämmöiset perinteiset tekkitalot on aika sukupuolittuneita, niin miten tämä sukupuoli näkyy tällaisessa ohjelmistovetoisessa yrityksessä, kuten Kesko. Hanna-Reetta, millaisia tiimejä teillä siellä on teknologian kanssa työskentelemässä?
3: No, no tota, meillä on tuotekehitystiimeissä, niin äh, meillä on, kun mennään niinku tehtäviin, niin tehtäviin, niin se ehkä se sukupuolittuneisuus kyllä paistaa myös siellä läpi, että jos miettii tuotekehitystiimiä, että siinä on tuoteomistaja, sitten siinä on designer tai UX-UI-suunnittelija ja softakehittäjiä, niin, niin siellä erityisesti softakehityksen parissa niin se on aika miesvoittonen tällä hetkellä meillä tiimeissä, että et softakehittäjiä on aika vähän tällä hetkellä meillä niin kun naispuolisia softakehittäjiä. Sitten taas tuoteomistuksen puolella meillä on aika 50-50 sanoisin tämä sukupuoli jakauma, jos nyt puhutaan vaan miehistä ja naisista. Mm. Ja, ja tota, sitten UX-UI-designin puolella, niin taitaa tällä hetkellä olla hieman naisvoittoinen siinä, siinä osa-alueessa sitten taas. Että, että kyllä se näkyy, näkyy meillä, varsinkin se haaste ylipäätään löytää kyvykkäitä tekijöitä, että itsestä tuntuu välillä. No, esimerkiksi kun on rekrytarve, niin tuntuu, että ylipäätään tällä hetkellä yksi isoin NS-kasvun hidastaja on se, että osaavia tekijöitä on tosi vähän saatavilla, mutta sitten jos mennään vielä tähän softtakehitykseen niin siellä, siellä sitten myös, että se on tosi miesvoittoinen tällä hetkellä edelleen parempaan suuntaan mennyt, mutta edelleen miesvoittoinen.
0: Toi osaajapula on, on päivän polttava aihe ja <tosio> siksi myös tämäkin podcast on olemassa, että me voitaisiin tehdä Anni sinusta ja Hanna-Reetta sinusta esimerkkejä naisille ja nuorille naisille. Mitä teidän mielestä pitäisi tässä yhteiskunnassa tapahtua, että me saataisiin rohkaistua enemmän naisia-ohjelmistovetoisiin yrityksiin ja teknologiayrityksiin, koska myös te olette, ja varmasti kaikki tässä pöydän ääressä ja podcastissa vierailleet, ovat osoittaneet sen, että sillä sukupuolellahan ei tosissaan ole mitään merkitystä sen suhteen, että miten tätä työtä tehdään tai kuka sitä osaa tehdä. Minkä pitää muuttua yhteiskunnassa?
2: Tämä on ihan yleismaailmallinen kysymys tällä hetkellä. Että varsinkin, jos me puhutaan niin kuin Deva, De, De, devaista ja ehkä niistä IT, IT-henkilöistä, niin kyllä se ne on hyvin miespainotteisia rooleja tällä hetkellä valitettavasti. Ja, mutta se ongelma mun mielestä lähtee jo sieltä niin kuin peruskoulusta ja sieltä, että miten me saataisiin rohkaistua nuoria tyttöjä kiinnostumaan teknologiasta. Ja mä luulen, että ne roolimallit, nämä Lindaliukkat ja nämä, ne olisivat niin tosi tärkeitä. Ja toinen asia, mitä mä oon itse niin kuin pohtinut ja kyseenalaistanut, että opetammeko me teknologiaa Hyvin miehisestä näkökulmasta myöskin, että miten me tuodaan sitä prinsessamaisuutta just niihin leikkeihin. Ja tässä on Jenkeissä ollut mielenkiintoisia kokeiluja tavallaan, että miten sä tuot sitä tekniikkaa ehkä niihin nukkeleikkeihin, eikä vaan niihin traktorileikkeihin ja, ja tämän tyyppisiä. Mutta se, se juurisyy on musta tosi, tosi niin kuin pitkällä. Ja mä en niin kuin voi olla välttämättä kertomasta semmoista tarinaa, kun tota, olin tuossa kesällä ottaa koronarokotusta. Ja, ja tota, siellä pitäisi 15 minuuttia istua sen jälkeen ja odottaa. Ja, ja tota, siellä oli paljon näitä nuoria opiskelijoita, on parikymppisiä, niin katsomassa vähän meidän perää, ja tilaamassa ja opastamassa, jos jotain tulee. Niin, mä, niin sattumalta kuulin heidän keskusteluun. Se parikymppinen poika ja ne puuivat tästä, tästä nimenomaan, tästä, kiinnostuuko nuoret naista teknologiasta ja näin poispäin. Niin, niin, niin tota, tämä nuori mies sanoi, että, että tota, naisia ei voi ottaa enempää opiskelijan teknologiaa, koska se taso laskisi. Ja mä olin aivan järkyttynyt, ja mä mietin, mistä tämä tulee, koska oli, hän oli hyvin kuitenkin nuori ihminen. Eli epäilisin, että sieltä kotoa ja sieltä niin lähipiiristä nämä tulevat. Tämmöisiin asioihin meidän pitäisi pystyä niin kun, niin, näitä niin kun, luutuneita kuvia niin kun, muuttamaan. Ja toinen ehkä taas, mikä sit liittyy tähän, että kuulunko joukkoon, on. Mä coachasin yhtä nuorta, nuorta naista, joka opiskeli käsittelypolilla ja sanoi, että heitä on kolme daami ja kaikki muut on, on miehiä, jotka ruvenneet koodaan kolmenvuotiaana. Niin kielikuvallisesti, kieli että hän kokee, että hän ei kuulu sinne joukkoon, mm. että hänellä ei ole mitään yhteistä siinä, että hän ei ollenkaan nörtti, että hän haluaa muita asioita ja mietti kovasti, että jättääkö opiskelus kesken ja vaihtaako johonkin muuhun pääaineeseen ja näin poispäin, mutta, mutta tämä on just se, mitä se vähemmistön olo pahimmillaan voi olla, että Koet täysin sitä
0: ulkopuolisuuden tunnetta ja sitten se rupeaa se koko opiskelu. Hmm. Siinä tulee esiin muutamia ihan selkeitä, eli on se stereotypia ensinnäkin sukupuolesta ja meillä on myös stereotypia siitä teknologiasta. Hmm. Ja jos kasvatushenkilöstö, puhuttiinpa sitten opettajista, opoista tai vanhemmista, ei ymmärrä jompaa kumpaa, niin silloinhan luonnollisesti ne asenteet siirtyy eteenpäin.
3: Niin ja, ja jotenkin niinku se, että ehkä just, se, just ne niinku opetushenkilökunta ja, ja just niinku kasva, lasten kasvatukseen keskittynyt joukko, miten se nyt voisi pukea sanoiksi, niin se, että jotenkin myös olisi se niinku ymmärrytys siitä, että et ihan tämmöinen niinku kova fakta on se, että talouden kasvu ja sen yksi isoin driveri, ellei jopa isoin, niin on teknologia. Niin jos, jos me edelleen mennään eteenpäin tämmöisessä maailmassa, missä se on tosi sukupuolittunut, niin myös 10-15 vuoden päästä ne kasvun hedelmät allokoituu vaan osalle joukosta. Eli pidemmällä aikavälillä sit myös ihan niinku erot miesten ja naisten varallisuudessa. Kaikessa tässä niin se, se johtaa meidät, vaikka nyt vaan puhutaan siitä, että kuinka paljon miehiä softakehityksessä versus naisia, niin se on isompi asia, joka vaikuttaa meihin koko yhteiskunnassa tulevaisuudessa, josta tälle ei tehdä mitään. Että hmm. Se on niin ehkä myös yksi kauhuskenaario, miksi asia, asialle pitää tehdä jotain tässä kohtaa.
0: Niin, eli monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta voi käsitellä ihan puhtaasti myös rahan kautta. Kyllä,
2: Kyllä. Kyllä. ja sitten jos ajattelee niin kun, vaikka keskon toimijaa, meidän asiakkaat on käyttänyt kaikki suomalaiset, niitä on puolet miehiä ja puolet naisia. Jos meillä olisi vaan niin miehiä Tota, kehittämässä niitä palveluja, niin väitän, että tulisi, tulisi huono, huonompia palveluja eikä puhuttelisi koko kohderyhmää. Että se on tämmöinen niin kuin monimuotoinen niin kuin ajattelutapa, eri näkökulmat on ihan hirveän tärkeitä tämmöisessä kehitystyössä. Ja niitä itse haluan kyllä vahvasti niin kuin ajaa tuossa hommassa ja käymme aina esimiesten kanssa välillä keskustelua, että Pitäisikö vähän tasapainottaa tätä tiimin rakennetta ja niin hakea, hakea, sitten, hakea sitten joko niitä miehiä lisää tai sitten, sitten naisia lisää ja miettiä myös sitä, että mikä se etninenkin tausta ehkä on, koska se tuo myös meille enemmän määrin monikulttuurinen ympäristö. Me tarvitaan sen tyyppistä ajattelua.
3: Mm-hmm. Ja ehkä vielä jos. Yhden pointin nostaa, että, että just tämä, että millaiseksi meidän maailma muodostuu, jos se rakennetaan liian suppeista näkökulmista käsin. Että meillä on hyviä esimerkkejä siitä, miten älypuhelimet on liian isoja naispuolisten henkilöiden käsiin, koska ne on su- miehet ovat suunnitelleet ne. Meidän, meidän puettava teknologia toimii paremmin miesten ranteissa ja sormissa, koska ne on miesten suunnittelemia. Et, et silleen niin kuin myös ihan tämmöiset konkreettiset esimerkit kertoo siitä, että se monimuotoisuus teknologian kehityksessä on tosi tärkeää.
0: Meillä on Mimmit Kohda-ohjelmassa niin kohderyhmän aikuisia naisia, jotka yleensä tulee jostain muualta toimialalta tai heillä ei ole sitä teknologiaosaamista, mutta he on valmiita opettelemaan. Ja mun mielestä jotenkin tässä kaupan alan esimerkkeissä ja teidän, teidän monimuotoisuudesta puhumisessa tulee esiin se, että ihan se kotiäiti kaupassa kävijä, kassa kassalla työskentelevä nainen, niin heistä kuka tahansa voi lähteä kohti sitä teknologiaosastoa.
2: Kyllä, mun mielestä he ovat mitä parhaita kokemusasiantuntijoita. Juuri näin. myöskin tähän, että, että tuntevat ne arjen haasteet, on sitten siellä työpaikalla tai sitten ihan siellä kotona. Ja, ja tuota, täytyy vaan niin kuin olla se oma rohkeus, koska, koska niin ihan missä tahansa alanvaihdossa, niin sä joudut opettelemaan uutta. Ja tässä joudut opettelemaan vähän erilaista uutta ja, ja vähän erilaista kieltä, mutta jos sulla on tahto, niin sä löydät kyllä sen tien, miten sinne pääset.
3: Niin ja toisaalta, niin kuin, onko mitään muuta alaa kuin teknologiaala, joka olisi niin hyvin dokumentoitu internettiin? Että, niin kuin, kaikki tieto on aika hyvin saatavilla. Että jos vaan kiinnostusta on, niin no, mä voin kertoa omakohtaisen kokemuksen, että, että kyllä mä niin kuin, ensimmäiset vuodet ja edelleen omasta urastani niin on käyttänyt tosi paljon siihen, että Päivät tehdään töitä ja illat googletetaan, että mitäs kaikkia uusia termejä tänään tulikaan töissä, et, niinku, koska ala on täynnä jargoniaa, tosi paljon akronyymejä, että et, et se, että niinku, no todella paljon on tietoa saatavilla, tosi paljon pystyy opiskelemaan itse, silleen myös kannustan siitä näkökulmasta, että ei ole mitään semmoista mustaa laatikkoa, josta vain joku pystyisi kertomaan, vaan se on oikeasti hyvin saatavilla foorumikeskusteluista pystyy saamaan tosi paljon ymmärrystä ja oppia alasta.
0: Ihan Mun mielestä näihin sanoihin on ehkä ihan hyvä päättää tämä keskustelu. Minä kiitän teitä molempia siitä, että avasitte meille omia urapolkujanne sekä tätä ajatusta teknologiasta ja ohjelmistovetoisista yrityksistä. Mä luulen, että ihan jokaisen tulisi kuunnella tämä jakso. Ja tästä saa tosi hyviä työkaluja siihen esimerkiksi alanvaihtoja siihen, että miten sen oman kokemuksensa voi muuttaa uudeksi vaikkapa työpaikaksi. Lotta, mitä sä oot mieltä?
1: Kiitos, joo. Tämä oli tosi kiinnostavaa. Kun itsekin on tällainen markkinointitaustainen ihminen, niin tässä on kiinnostava kuulla, miten te olette omilla urillanne päätyneet niihin paikkoihin, missä te nyt olette.
0: Ja tosi inspiroivat tarinat teillä. Kiitos paljon. Kiitoksia. Tämä on Teknologiapolku ja Podcast ja tervetuloa tulevien jaksojen pari taas ensi viikolla.